0: Klartext von Daniel Mattisek. Impfzwang durch die Hintertür? Zu den zahllosen Versprechen der Regierenden in dieser Pandemie, an denen unter keinen Umständen gerüttelt werden sollte und die dann doch eines nach dem anderen gebrochen werden, gehört auch das angebliche grundsätzliche Verbot von Privilegien für Geimpfte. Dass es eine Zweiklassengesellschaft aus gesunden und potenziell Ansteckenden nie geben werde, war eine der frühesten und nobelsten Beteuerungen der Politik während dieser Pandemie, ob die Immunität nun durch Impfung oder durch auskurierte Infektion erreicht würde. Davon ist im Laufe der Monate mit zunehmender Lockdown-Tiefe und immer lauter werdenden Rufen nach Öffnungen und Wiederermöglichung eines zumindest rudimentär freien Lebens immer weniger übrig geblieben. Mit Zulassung von Impfstoffen nahm die Debatte spürbar an Schärfe zu und seit zeitweise sogar Angehörige des Ethikrats für eine Ungleichbehandlung plädierten und konfuse Gedankenspiele über eine hypothetische Nichtbeatmung von Impfverweigerern in Kliniken anstellten, setzt sich zunehmend eine Auffassung durch, wonach der Staat jenen, von denen nachweislich keine Gesundheitsgefährdung für Dritte mehr ausgeht, keine Grundrechte mehr vorenthalten dürfe. Verfassungsrechte hätten bis vor einem Jahr alleine schon die abstrakte Idee von Freiheitsbeschränkungen oder Verbote für bestimmte Merkmalsträger als Bruch des Gleichheitsgrundsatzes, als Verstoß gegen Artikel 1 Unantastbarkeit der Menschenwürde, mit Werbe zurückgewiesen. Doch nach fast einem Jahr unfassbarer und zuvor nie für jemals möglich gehaltener Grundrechtseinschränkungen im Zeichen eines eifernden Hygiene- und Gesundheitsregimes haben sich die Maßstäbe derart verschoben, dass für Politik und Justiz die Toyota-Devise als neuer Wahlspruch gilt. Nichts ist unmöglich. Außerhalb Deutschlands, auf dem überstaatlichen europäischen Parkett, wagen die Bedenkenträger noch den Widerspruch bezeichnenderweise allerdings nicht in der Brüssel der Kommission, wo die Entscheidungen fallen, sondern im Europarat diesem politisch zahn- und machtlosen Plaudeforum für europäische und Menschenrechtsfragen. Immerhin, das Gremium verabschiedete Ende Januar in seiner Resolution 2361 ein eindeutiges Diskriminierungsverbot von Ungeimpften und setzte damit völkerrechtliche Leitlinien, die zumindest der Idee und Selbstverpflichtung seiner 47 Mitgliedstaaten nach von den Regierungen einzuhalten wären. Dazu wird es allerdings kaum kommen. Denn aus der bauernschlauen Sichtweise heraus, dass es sich ja gerade nicht um Privilegien handle, sondern um eine Rückgabe von unveräußerlichen Grundrechten, soll die Akzeptanz für eine faktische Zweiklassengesellschaft gesteigert werden und soll am Ende das, was es doch angeblich nie geben sollte, Wirklichkeit werden. Eine Art Apartheid-Gesellschaft, in der Ungeimpfte weniger Rechte haben. Denn ob man nun von Lockerungen für die einen spricht oder von Nachteilen für die anderen, ist Jacke wie Hose. Ständische Privilegien sind in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ebenso verboten wie die Diskriminierung von bestimmten Gruppen. Und wo generell erst einmal Grundrechtseinschränkungen gelten, ist selbstverständlich die Aufhebung dieser Beschränkungen für Einzelne sehr wohl ein Privileg. Auch wenn es sich nur um die Rückkehr zum früheren Normalzustand handelt. Was die Kanzlerin deshalb in ihrem kreidefresserischen Propaganda-Interview Farbe bekennen in der ARD vergangene Woche als denkbares Szenario für die Zukunft nicht mehr ausschließen mochte, die mögliche Verweigerung von Freiheiten für jene, die sich nicht impfen lassen, obwohl jedem ein Impfangebot gemacht wurde, stellt daher nichts anderes als die euphemistische Umschreibung eines indirekten Impfzwangs dar. In listigem Zynismus kommt seine Botschaft um die Ecke. Ihr müsst ja nicht, aber dann tragt gefälligst auch die Konsequenzen. Wenn es sich dabei zurzeit auch noch um eine theoretische Fragestellung handelt, so ist dies alleine dem Umstand geschuldet, dass dieselbe Kanzlerin in ihrer Besessenheit für EU-Zentralismus als Vorstufe eines künftigen Global Governance-Systems und ihrem unermüdlichen Dauereinsatz für die schrittweise Demontage der eigenstaatlichen Souveränität Deutschlands zuverlässig dafür gesorgt hat, dass es überhaupt nicht genug Impfstoff gibt, um jedem ein solches Angebot zu machen. Im Gegenteil, das Vorhandene reicht nicht einmal für die absolut bevorrechtigten Hochrisikogruppen aus obwohl uns ständig neue Bestellungen und Lieferungen von verschiedenen Impfherstellern verkündet werden. Insofern ist das Palaver an Privilegien, zumindest in Deutschland, eine klassische Geistedebatte. Und doch gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, weil sich in mehr und mehr Teilbereichen des Alltags, wo Menschen eines baldigen Endes der zwangsverordneten Dornröschen narkose harren und nach Öffnungsperspektiven und intelligenten Konzepten rufen, die praktische Rechtsfrage stellt, was der Staat immunen Bürgern eigentlich verbieten darf der Ruf nach Stadionbesuchsrechten für Geimpfte in der Bundesliga, die Ankündigung einzelner Fluggesellschaften, insbesondere der australischen Qantas, nur noch Passagiere mit Impfnachweis zu befördern, erste Forderungen von Gastronomen, Besuche von Restaurants, Bars und Kneipen für Geimpfte zu ermöglichen. All dies setzt eine sich selbstbeschleunigende Eigendynamik in Gang. Sportvereine, Fitnessstudios, Kulturveranstalter und vor allem die Tourismusbranche wird dann ebenfalls Morgenluft und finden nichts Anstößiges mehr an dem Gedanken, Immunitäts- oder Impfpässe zur Voraussetzung für Mitgliedschaften für Zutrittsberechtigungen oder Ausnahmegenehmigungen zu machen. Durch den Dauerlockdown sind die moralischen Vorbehalte so heruntergehungert, dass die Menschen jede Kröte schlucken und bei der einzigen Alternative eines weiteren freudlosen Lockdown-Lebens natürlich auch Erpressungen in Kauf nehmen, die laut einhelligen Versprechen der Politik unter allen Umständen ausgeschlossen sein sollten. Letzte Woche sorgte das Vorbrechen des Ticketvermarkters Eventim für Furore, der mitteilte, dass er sich bereits auf Veranstaltungen nur für geimpfte Konzertbesucher vorbereite. In bester Merkel-Manier ließ das Unternehmen wissen, Zitat, wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen, Zitat Ende. Es ist immer wieder die Devise, Vogel friss oder stirb. Letztlich geht es bei Merkels Impfangebot um das sprichwörtliche Angebot, das niemand ablehnen kann. Grundsätzliche Vorbehalte gegen die Impfung, wie sie derzeit deutschlandweit von einem berechtigten Teil des Pflegepersonals und auch von vielen Ärzten in Kliniken geteilt werden, sollen da als Ausrede nicht mehr gelten. Angebliche Alternativlosigkeit wird zur neuen Generalklausel des Alltags. You gotta be in it to win it, lautet die Schlüsselparole für die Wiedererlangung von Freiheiten.